0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 9, começando mais um programa de Fantasy da NFL de Boteco com vocês aqui, Diogão, e estou com a ilustre presença de jovem. Tudo bom, Juvenil?
0: E aí, Diogão, bom demais, bom participar aqui do Fantasy de Boteco. Acho que é a primeira vez que eu participo esse ano.
1: Acho que é a primeira vez mesmo, já que a gente está desfalcado, né? O Vitinho foi viajar, foi passear. O Lamba também tá sempre viajando, sempre dando os perdidos dele. Aí o jovem vem aqui ajudar e dá os palpites, porque o jovem é bom de pitaco.
0: É isso aí, essa semana vai ser a semana que a gente vai receber mais feedbacks positivos dos nossos ouvintes. É, ou negativos, né? Porque... Não, Diogo, eu não vou fazer igual você lá no seu palpite do,
1: do Marvin Jones. Do Marvin e Jones. do Tate. Não, mas o nosso ouvinte, o Diego, ele mandou uma mensagem pra gente agradecendo a gente, falando que mesmo assim ele conseguiu vencer a partida.
0: Lógico, aí. quem ganha não quer guerra com ninguém, mas se ele tivesse perdido ele ia estar tá bravíssimo com você, Diogo. é.
1: Então vamos começando aqui o nosso programa. A gente vai primeiro falar um pouquinho sobre as notícias da semana, as principais, os principais destaques. Alguns destaques nem tão relevantes assim para o Fênix, mas dependendo pode impactar alguém. Primeiro, começando falando sobre a troca que ocorreu entre Arizona e Miami Dolphins. Arizona recebeu o running back Kenyon Drake, porque está convivendo com alguns problemas com lesão. O David Johnson já está fora, ficou fora dessa partida, ficou fora da partida anterior. Parece que a lesão dele pode ser um pouco mais séria. E o Chase Edmonds também. Machucou, teve um estiramento na coxa no início da partida e pode perder alguns jogos. Então o Drake foi tocado para Miami, mas já vai chegar pegando a pedreira que é enfrentando o São Francisco, né, Jovem?
0: É, o time do Forinárias que tem uma defesa que está muito firme, assim, contra o jogo corrido, contra o jogo aéreo. O time do Carlos que produz bem, jogão, mas a gente tem que colocar muito bem que esse ataque do Carlos, mesmo com, na época que o, o David Johnson estava saudável, ele não produziu tantos pontos, né, tão, tão jogos é, bons. E o Ken Andre, que o time de Miami, por pior que seja, assim, a gente sabe que o running back tem condições de produzir bem e ele não vinha produzindo tão bem. Então fica aí, talvez se você está muito precisando de running back ou quer fazer uma aposta, em termos de fãs, você pode fazer, mas não fique com tantas esperanças, porque é mais uma necessidade do time de Arizona do que realmente uma coisa que pode salvar aí o seu time na sua liga.
1: Ah, com certeza, ainda mais, eu acho que para essa semana contra o Francisco, jogando na quinta-feira, numa semana reduzida onde ele vai ter pouquíssimo treinamento, eu acho que ele deve ter algumas oportunidades, porque igual eu comentei são vários running backs lesionados mas ele não deve conseguir fazer nada demais Um que chama a atenção, que talvez possa ter um pouco de espaço, mas também é uma aposta ousada, é o Marco Alton running back de Miami, que via ganhando espaço já foi o running back titular contra Pittsburgh, ele vive em uma situação que ele dividia muitas carregadas com o Kenyon Drake talvez vai ter mais opções é um jogo teoricamente favorável, é um jogo contra o então então um jogo contra dois times ruins, mas também não dá pra confiar muito no ataque de Miami, né? Sempre é um bem arriscado você confiar no jogo terrestre num time que tá 0-7 na temporada.
0: Não, é muito complicado você ter esse tipo de confiança, né? É bem difícil, jogar, fazer esse tipo de análise.
1: É, e só pra falar do Kenny Drake, depois ele enfrenta a Tampa Bay também, que é uma ótima defesa contra o jogo terrestre, e tem tudo também pro Chase nos voltar. Depois não tempo é pro David Johnson, então... É uma aposta mas vamos dizer assim, é uma aposta mais arriscada.
0: É, e sempre pensa assim, times que tendem a ficar atrás no placar tendem a usar menos os seus running backs no final do jogo. Então, não é um, assim, estatisticamente falando, não é legal para fantasy você ter um running back de um time que tá sempre correndo atrás dos pontos no placar.
1: É, outra notícia também, é a vantagem dessa semana é que não tivemos lesões muito, lesões muito graves no fantasy. Só a lesão do DJ Watt, mas acaba não impactando diretamente times de fantasy. Mas uma outra notícia que saiu essa semana foi que o Andy Dalton vai se tornar reserva, em Cincinnati, ele vai, vai o branco. O Finley, calor draftado pelos Bengals, vai ser o titular na semana dessa, porque o Cincinnati agora vai entrar na semana de bye. Mas eu também não acho que muda muita coisa. Eu veio perguntar a sua opinião, se altera alguma coisa, mas o ataque de Cincinnati já tava bem fedorento com o Dalton. Acho que com um o QB calor não vai ser tão melhor não. Talvez de um pouquinho de esperança.
0: É, não, não altera nada, principalmente porque... É, mesmo que o feeling jogue muito bem, o time do Bengals tem outros problemas bem mais sérios E a começar por ser um time que não segura jogo corrido nenhum Então praticamente o ataque do Bengals é, não fica em campo O jogo de corrido sempre minando o time, comendo todo o um relógio Então é difícil assim, com, a, com a chegada do feeling o time produzir mais assim, Não acho que é uma questão de esperança não
1: é, você aí que draftou o AJ Green tava segurando até agora, você pode ficar um pouco preocupado, porque o time já tá trocando QB. QB, vale a pena questionar se vale a pena o AJ Green voltar Eu como o AJ Green vai voltar
0: Segure o AJ Green só até a data limite de, de, trocas. de trocas mas se ele continuar em Cincinnati já é uma coisa aí que é um esporte que você pode deixar vago Caso você esteja precisando de pegar alguma coisa aí no seu waiver.
1: É, você já segurou até agora, vale a pena testar, porque o Eddie Green sabe um dos melhores recebedores da liga, mas a minha dúvida mais é com relação a quanto que ele vai pro jogo, realmente se vai ter motivação, porque é o último ano de contrato, jogando num time 07, realmente é muito complicado. E para encerrar as notícias aqui, só uma notícia que saiu hoje, do Ian Rapaporte da NFL, falando que o Joe Flacco pode ficar de fora há cinco a seis semanas, e se o Joe Flacco ficar de fora, ele tá praticamente perdendo o restante da temporada, que ele ainda vai ser analisado ainda por futuros médicos. Falta acompanhar melhor, porque se o Joe Flacco estiver fora, a gente sabe esse impacto que pode ter no Cortland Sutton, receivers de Denver e também nos running backs de Denver, porque a tag de Denver já não é nem um pouco promissor, mas vinha dando boas opções de fantasy, principalmente com o Sutton, com o Lindsay, com o Freeman, mas pode se tornar mais complicado no restante da temporada.
0: É, isso aí é uma notícia bem ruim, principalmente o Sutton, que era uma opção boa de wide receiver, mas eu acho que principalmente para quem ainda está precisando dos running backs de Denver para escalar, porque que o jogo aéreo vai sofrer muito e aí consequentemente o jogo terrestre de Denver vai ficar mais bem marcado, um time que já não produz tanto.
1: É, vamos passar agora pro bloco que a gente vai falar sobre alguns pontos de troca falar que os jogadores estão valorizados ou desvalorizados, que quando a gente fala das nossas pechinchas, que é, com, que, é vender o, que é comprar o jogador na baixa e também o nosso gato por lebre, o famoso GPL que é vender o jogador na alta. Nessa semana a gente tinha muitas especulações de trocas nos times da NFL, acabaram com essas trocas não aconteceram ainda, a gente está gravando terça-feira à noite, tem que acompanhar o restante da semana. Mas começando com a Peixinha aqui, eu já vou falar um nome de cara, que é um nome que a gente já discutiu em programas anteriores, já vem falando desde sempre, que é o caso do Levion Bell. Até nessa, nessa, na data de terça-feira saiu muita especulação falando que o Bell poderia ser trocado, poderia ser trocado para Chicago, para outros times que estavam interessados, Buffalo... Mas depois só a notícia que o Bell não está envolvido em troca. Mas eu acho que mesmo se o Bell permanecer nos Jets, eu acho que ele tem um calendário muito favorável. Eu acho que o ataque dos Jets não pode continuar tão ruim como ele está sendo. Eu acho que o Bell tem tudo para produzir como running back 1 no restante da temporada. Você concorda comigo, jovem?
0: Concordo muito, Diogão. O Bell ele é uma estrela. O nível de produção que ele é capaz de ter é muito grande, principalmente no time do Jets, que vai fazer a bola passar por ele sempre que puder. E apesar dos números ruins... Se você tem o seu time, não tem um running back é, tão bom, vale o risco nele. E a hora da pechincha realmente é agora, porque o time dos Jets vem de jogos bem ruins, principalmente por performance muito ruins do seu QB, né? Que lançando interceptação, cometendo turnovers, acaba que o ataque perde as oportunidades de produzir em campo. E isso tem prejudicado os números do Bell. Mas o Jets tem alguns jogos bons aí na frente, no calendário. Principalmente essa semana que joga contra o Miami e outros jogos mais fracos. Então vale a pena o investimento e o momento tá bom para fazer essa proposta.
1: É, eu acho que a situação ele não pode estar mais valorizada depois de duas atuações horríveis dos Jets e duas que o Darnold voltou ainda, que o dono do time podia estar segurando ele na expectativa do Darnold voltar. O Darnold voltou foi muito mal ainda, mas eu ainda acho que vale ter paciência, eu acho que ainda vale apostar no Levion Bell. Você tem alguma dica de pechincha, jovem?
0: Ué, outra pechincha assim nesse... Ramos de running backs, e running backs é uma coisa que essa temporada a gente sabe que tá em falta bons running backs, então se você tiver a oportunidade tem que fazer, e um deles é o Melvin Gordon. O Melvin Gordon que depois que voltou pro Chargers não chegou a produzir tão bem nesse jogo, marcou um touchdown, é, mas teve problemas com o fumble, o ataque do Chargers vem sofrendo muito, então talvez quem possui o Melvin Gordon na sua liga tá um pouco desanimado, mas essa semana a gente viu aí que o coordenador ofensivo dos Chargers foi demitido, o Ice Hunt. Isso pode trazer uma mudança positiva? Pode, a gente tem que aguardar para ver. Mas é fato que esse time dos Chargers vai produzir, mesmo ganhando ou não, e o Melvin Gordon, a gente tá vendo que ele tá ganhando é, um papel bem grande, assim, encarregadas. E principalmente ele atua na maioria das situações de gol line do time dos Chargers, e a gente sabe que isso é muito valioso para o running back. Então, se você tem a oportunidade de fazer uma proposta por ele, para quem tem nessa liga aí, essa semana está muito boa para isso.
1: Eu concordo com você, jovem. Eu acho que favorece muito o fato do backfield ainda estar tá muito dividido. Mas eu acho que a, a oportunidade pode ser agora, porque com a demissão do treinador, o Winsen Hunt, indo embora. Falam que o Anthony Lin tem chance de ele chamar a jogada. A gente sabe pelo histórico dele que o Anthony Lin é um treinador de running backs. Então, ele é muito focado nessa parte do jogo terrestre. Um dos motivos do Winsen ter saído é que, o ataque dos terrestres do Chargers não estava funcionando, então a gente não sabe exatamente como isso vai proceder, mas existe a possibilidade de tentar focar mais no ataque terrestre com o Melvin Gordon, óbvio também que pode ter oportunidade, de, às vezes eles voltarem mais para o Eckler, que estava dando certo nessa temporada, mas eu ainda acho que vale a especulação, eu acho que o Gordon está bem desvalorizado pelo potencial que ele pode ter, eu acho a pena que vale especular nele, porque ele é um running back que pode, vamos dizer assim, ser muito importante para carregar o seu time do Fenders para os playoffs, e até conseguir um título no final da temporada. Vamos passar agora para nossa parte da frente, a gente vai falar os gatos por lebre, que são jogadores que estão valorizados, que é o momento de vender na alta. Aí eu vou começar perguntando para o jovem se ele tem alguma sugestão, alguma dica de jogador que deve ser trocado agora.
0: Então, isso aí depende muito do que você tem para oferecer, Jogão. E aí, uma coisa que eu acho que um jogador que é um bom gato por lebre, é o Taylor Williams, é o Wide Receiver do time de Oakland, por mais que o time de Oakland tenha jogado bem, essa semana ele pontuou bem, né, o time que jogou bem, ele é, não tem essa garantia de constância então se você tem essa possibilidade de oferecer ele em troca é um momento muito propício porque é, tá fácil de, de vender esse jogador para tentar consertar alguma outra posição no seu time
1: quando a gente sempre fala de gato por lebre, a gente sempre está falando de jogadores que estão indo bem. Então, igual a gente sempre reforça todo o programa, não é trocar ele por nada. O caso do Tyrell Williams, ele é um jogador que em todas as partidas que ele jogou, tinha antes que ele estava lesionado, ele fez touchdown em todas as partidas. Então a gente sabe o tanto que é difícil ele conseguir reproduzir esses números no restante da temporada. Além disso, o caso do ataque de Oakland, o ataque é de muitas bolas são divididas, ou seja... O Derek Carr divide muita bola, então ele não tem volume de targets. Ele não recebe 10 targets, 12 targets, igual alguns outros receivers recebem. Então, ele acaba recebendo poucas bolas, mas ele vem produzindo muito bem com essas poucas oportunidades dele. Ele não tem um volume grande de jardas, mas ele tem um grande volume de touchdowns que eu acho muito complicado de ser reproduzido. Além disso, a lesão que ele teve, o problema que ele estava tendo, que era especulado como fácil de plantar, a gente sabe que isso é um problema crônico, então isso pode voltar no restante da temporada e ele pode até acabar ficando fora. Então eu acho que é um bom momento, que às vezes você pode trocar ele para algum jogador mais confiável o seu time, porque a reprodução que ele está agora, por mais que ele venha jogando muito bem, não dá para confiar no restante da temporada.
0: Isso aí, Diogão. E o Gato lebre é bom para aproveitar também, para pensar um pouquinho no futuro. Então, talvez você tenha aí algum... Pode ser um outro wide receiver que você acha que vai melhor no final da temporada, ou tem confrontos favoráveis, né, Quando vai ser os playoffs da sua liga... Uma boa opção também é trocar o Tarell Williams, oferecendo uma troca aí para um jogador que tem mais potencial ou que talvez vai fazer a diferença. Se seu time aí já está bem encaminhado para se classificar, né, Diogo?
1: É. Outro jogador que eu também, que eu vou falar, um gato por lebre aqui, que eu acho que é mais ou menos no mesmo molde do Tarell Williams, que vem, vem tendo ótimos números com baixo volume de jogo, é o caso de Jamal Williams, running back de Green Bay, porque ele vem produzindo muito bem, ele vem conseguindo touchdowns praticamente jogo após jogo, a gente sabe do potencial do ataque de Green Bay, a capacidade que ele tem de dividir os toques lá, por mais que o Aaron Jones seja running back titular, o Aaron Jones também vem com uma temporada incrível, com números de touchdowns também absurdos, mas eu acho que quem tiver o Aaron Jones não vai querer trocar ele, porque por mais que pode ser complicado ele conseguir reproduzir os números no restante, no restante da temporada, o valor que ele está agora é muito alto, mas eu acho que o Jamal Williams é mais fácil, ele também vem reproduzindo números muito bons, mas eu acho que pode ser um bom momento para você tentar alguma troca com ele, porque jogo após jogo ele vem três jogos seguidos em Liga Standard. um ele fez quase 20 pontos, outro ele fez 9, outro ele fez 15. Praticamente quase todos os jogos com um bom número de jardas, com touchdowns tanto recebidos quanto corridos. Então eu acho que é uma boa oportunidade, porque é um running back, um backfield dividido, onde o Aaron Jones é a principal arma. E ele vem produzindo como se fosse um running back 2, algum jogador para ser usado como titular. Se você conseguir trocar ele um jogador que você vai ter mais confiança, mesmo mesma situação do Tyrell Williams, não é trocar ele por nada, não é trocar ele um jogador reserva, um cara que tá vindo muito mal, é trocar ele para alguém que você vai ter mais confiança pra lutar no restante da
0: temporada. Concordo demais com você, Diogão, até porque é, a gente tem que entender que nessa situação do backfield, que não é somente dividido, o Aaron Jones, ele, acho que ele tem um papel maior se você consegue trocar um jogador como o John Williams, que vem de três bons jogos, por até um outro running back, ou um jogador que é um titular absoluto, ou um running back que vai ter um volume maior, mesmo que não produziu bem nesses dois jogos, vamos dizer aí, como a gente disse aí, do Melvin Gordon, do Levon Bell, né, no, nas opções de pechincha, mesmo envolvendo outras coisas, é uma troca que, ao longo prazo, vai ser mais vantajosa para o seu time, porque como o Diogão disse, não é fácil manter né, esse desempenho, principalmente num time que tem tantas opções de passe e tem uma concorrência muito forte aí no backfield, que é o Aaron Jones.
1: É, como o Lamb e o Vitinho costumam falar, o que é mais fácil, vamos dizer assim, prever em fantasy, que já é uma ciência nem um pouco precisa, é você tentar ver jogadores que vão ter muito volume de jogo, ou seja, vão ter muitos targets, vão ter muitas recepções, vão ter muitas carregadas e nesses jogadores que a gente comentou, o Jamal Williams e o Tyrell Williams, os dois por sinal Williams, eles têm volume de jogo muito baixo, só que com esse volume de jogo muito baixo eles vêm produzindo muito bem, mas a gente sabe o tanto que é variável isso, o capacidade do cara realizar touchdowns, jogo após jogo, então ele pode entrar numa onda, numa seca assim, e em vez de se tornar um running back igual é confiado para ser utilizado toda semana, confiável para ser, ser utilizado toda semana, pode acabar sendo um jogador que você não vai ter tanta confiança assim para manter no elenco. Mas depois de passar essas dicas de troca, vamos passar algumas dicas de jogadores que a gente está confiando para essa semana em si. Então, vamos passar para nossa parte de start em City. Começar primeiro com o Start. Já vem você tem alguma dica de jogador que você está confiando para essa semana, que você acha que tem boas partidas?
0: Então, Diogão, um jogador que é, eu acho que se você tá na necessidade, vou, não, eu vou jogar dois jogadores de uma vez aí. Se você tá com necessidade de quarterback para startar essa semana, seu quarterback titular machucou e você tá aí toda semana, quarterback igual defesa, toda semana procura um, duas boas opções aí que provavelmente estão no seu waiver ou não estão, mas se você tiver, pode pegar e startar. seria o Gardner Minshew, que vai jogar essa semana contra o time dos Texans, e o Matthew Stafford, que joga contra o time de Oakland. Por que essas duas opções? Tanto o Oakland quanto o time de Houston... E eles têm cedido bons números contra o quarterback. O time de Houston tem um problema que perdeu o J.J. Watt, então isso diminui um pouco a capacidade de pressão. Isso melhora. E são QBs que têm produzido bem. né? E esses jogos, uma coisa que é fato é que eles tendem a ser mais parelhos, vamos dizer assim, de pontuação. Então, os times vão tentar ganhar. Eu acho que são boas opções.
1: É, eu concordo com você, o Minchon, o tirando o jogo contra o New Orleans. Todas as partidas dele vem produzindo bons números e... Os melhores jogos dele são os últimos dois jogos, contra a Cincinnati e contra o Jets. Duas partidas favoráveis, igual ele vai ter agora. Um jogo contra a Houston, a gente sabe a dificuldade que o Houston tem da secundária, e ainda mais sem o J.J. Watt. E também é o caso do Matt Stafford. O Stafford vem com uma temporada muito boa, ele vem com uma temporada onde ele vai conseguir um número de touchdowns muito expressivo, vai conseguir chegar próximo a 5 mil jardas. Ele já teve muito boa atuação nessa última semana, contra o Giants. Eu acho que ele tem tudo para repetir. E são dois QBs que provavelmente devem estar no waiver e são boas opções, principalmente para casos de situações de bye. Como, por exemplo, você pode ter nessa semana o Drew Brees de bye, o Jared Goff de bye. São alguns QBs importantes que não vão estar sendo utilizados e que podem ser substituídos por esses dois QBs que têm partidas muito favoráveis. Agora eu vou dar alguns destaques que eu acho de start. Um que é um destaque totalmente mais tranquilo, que eu vou falar ele você vai analisar, porque é do seu time. Tevin Coleman jogando quinta-feira contra a Arizona. Ele vem voando, tendo, vendo partida após partida muito bem, a partida da semana passada, desse, desse final de semana, contra a Carolina. A gente até podia colocar ele como um gato por lebre, porque ele conseguiu números absurdos, e, mas eu acho que os números foram tão altos que não vai... Acho que ninguém vai acreditar que ele vai reproduzir, mas mesmo assim é um running back muito bom, uma partida muito favorável, o São Francisco tem tudo para conseguir a vantagem, conseguir a liderança e correr muito bem. Então, jovem.
0: Não, tem demais, e o que a gente vê, vê nesses últimos jogos é que o Tevin Coleman está cada vez mais aumentando o papel dele dentro desse ataque dos 49ers. O Shanahan não trouxe ele lá do, do time dos Falcons à toa, já tinha trabalhado com ele, é porque ele gosta do jogador. O papel dele vem aumentando e ele tem recebido várias oportunidades de pontuar nesse jogo corrido, que é muito forte. Então eu acho que não só aproveitar contra, contra a Arizona. Ele é um jogador que ele tende até, se continuar com esse desempenho, virar título absoluto aí nos times, que a gente não vai poder nem falar ele mais na sessão de start. É,
1: não vai nem poder, mas, por exemplo, um running back também que tem uma partida muito favorável, como, por exemplo, o Chris Carson, um, perdão, não tem uma partida favorável, mas um back Chris, o Chris Carson de Seattle, que é um running back muito confiável para a se Por exemplo, eu enxergo o Tevin Coma com uma partida melhor que ele, que o Chris Carson joga contra Tampa Bay, que é um time que tem uma linha defensiva muito forte contra o jogo terrestre, mas tem uma secundária vergonhosa. Eu acho o Tevin Coma mais seguro que vai conseguir produzir bons números nessa partida. Com
0: certeza, jogão E falando de running back, aí um outro start que eu acho que você tem que ter. Talvez ele não é o. Ele não é só que vai titular, porque ele teve machucado que você jogar. É o Devin Singletary, o running back dos Bills que jogou bem contra o time dos Eagles, mas é fato é que o time do Bills vai enfrentar o time dos Redskins, que é uma das piores defesas, assim, nesse ano, e contra o jogo corrido também. Então ele é uma boa opção de start, principalmente se um dos seus running backs aí vai ter algum matchup desfavorável, eu confiaria nele essa semana.
1: É, outra opção de start que eu vou colocar, essa já é uma opção um pouco mais ousada, ele deve até, até, até provavelmente, estar no waiver, você pode até tentar buscar ele, é ou Mark Walton, running back de Miami, ele tem uma partida razoavelmente tranquila contra os Jets. Vai ser o running back número 1 um com a saída do Drake. Mas não quer dizer grandes coisas, porque a gente sabe o tanto com o ataque de Miami. Não é lá grandes coisas. No jogo dessa, desse fim de semana, começou muito bem contra Pittsburgh, mas depois não conseguiu produzir nada. O Marco Walton teve os 12, 13 toques na bola, teve um fumble no final do jogo muito ruim. Talvez ele perca espaço, mas eu acho que vale a pena especular, eu acho que vale a pena buscar no Waiver. E se estiver numa situação totalmente desesperadora, eu acho que vale a pena a aposta nele por causa da partida favorável e do volume que ele vai ter de jogos, o volume que ele vai ter de jogo. Outro jogador também que eu vou, vou falar aqui rapidinho, pra destacar que eu acho que é um start bom, é o Tyrell Williams, por mais que a gente falou que ele é um bom gato por lebre, ele vem jogando bem, por mais que ele não tem um o volume tão grande, eu acho que ele tem tudo pra, pra ter bons números contra o Detroit, Detroit tá sem o Slay Cornerback número 1, um, e não Talvez ele consiga manter essa média impressionante dele de um TD por jogo. Talvez seja o um momento melhor até vender depois. Mas dependendo da proposta, pode vender antes. Mas caso você não troque ele, acho que é uma boa aposta. Você concorda comigo, Jovem?
0: Concordo, Jovem. Jogão, ele vem bem. A gente aposta que é difícil manter os números. Mas se ele está aí no seu time dando bobeira, não tem por que não escalar. Justamente porque o confronto essa semana ainda é um bom confronto.
1: É, vamos passar agora para os jogadores City, que eles não tá tão confiante. Alguns jogadores que é melhor manter no banco. Você quer começar dando algum destaque, jovem?
0: Senta todo mundo que vai jogar contra o 49ers, porque a defesa jogando demais.
1: <risos> é, dentre esses, acho que o gente comentou, o Kenny Andre acabou de chegar agora, muito complicado. Fitzgerald Gerald vem numa sequência muito ruim de jogos, eu acho que não vale a pena nem um pouco startar, startar ele. Christian Kirk, o outro receiver que voltou nessa semana, talvez como um desespero, principalmente em ligas pipiaram, se tem pontos por recepção por causa do volume do jogo dele, mas de resto, eu acho que a defesa vem jogando muito bem, é melhor evitar Arizona. Outro jogador que eu também recomendaria evitar, embora teve uma partida muito boa no fim de semana, é o David Montgomery, running back de Chicago, porque vai enfrentar a forte linha defensiva do Eagles. A gente sabe que o Chicago está tendo problemas de ataque, está tendo desavenças do Matt Nagy, não está confiando tanto no ataque terrestre, não tão, não, também não está confiando tanto no Trubisky. Então eu acho melhor evitar Chicago, por mais que o David Montgomery foi muito bem no jogo contra os Chargers, eu acho que nesse jogo contra o Eagles ele não vai fazer tanta coisa.
0: É, Diogão, é. foi empolgante a performance dele, mas realmente é, tem diferenças entre as equipes aí, então acho que tem que ir com calma, né? não, não dá para repetir. Se for falar de é, uma outra opção, vamos dizer assim, de, de jogador, eu falei brincando ali na questão de senta todo mundo que vai jogar contra, é, contra o time do, do 49ers, mas uma opção que eu daria aqui de City nessa temporada nessa temporada, não, desculpa, nessa rodada, seria é, envolvendo jogadores do do time aqui, que me fugiu na cabeça. Vai jogar contra o Steelers. Colts. Time dos Colts, exatamente, Diogão. Time dos Colts, por mais que venha tendo jogos interessantes, nessa semana também foi um bom jogo. Eu acho que a defesa do Steelers é uma boa defesa e aí, se você tem o Jacob Brissett como seu QB, não sei se é uma boa opção para startar. A defesa dos Steelers é uma boa defesa. E ele é uma boa defesa também contra Tyrends. Então, se o seu Tyrande aí é o Eric Ebron, não acho que é uma opção tão viável assim. Fique de olho nesse matchup contra o Steelers, que ele não é um matchup tão fácil assim. Então, olha opções.
1: Outro que tem um matchup muito difícil é o Terry McLaren, ou o McLovin, ou o McLaren. Ele tem vários apelidos receiver de Washington, que vai jogar fora de casa contra Buffalo, além da situação do Case Keenum, ele vai enfrentar um dos melhores cones da liga, o White, de Buffalo, então por mais que ele venha produzindo muito bem mais alguns jogos difíceis que ele teve ele conseguiu produzir bem, eu acho que essa partida de Buffalo é melhor manter afastado dele e tentar procurar outras opções, outras possibilidades porque realmente não vai conseguir muita coisa outro também jogador que gostaria de, de comentar rapidinho aqui é o Hollywood Brown ele tá voltando de lesão depois de um período parado, vai enfrentar New England, aquela secundária de New England, que a gente sabe as dificuldades que ela vai colocar contra todos os jogadores, então acho que também é um jogador que produziu muitos bons números no início da temporada, depois teve uma queda, mas eu acho melhor evitar nessa semana, porque o matchup é muito favorável e a gente viu o que a secundária de New England está fazendo contra recebedores rivais.
0: É, tem que correr, tem que correr desses confrontos aí, porque não tem como.
1: É, vamos passando, vamos encerrando por aqui, e antes de encerrar, vou perguntar pro jovem se vocês quiserem mandar pergunta pra gente, jovem.
0: Mas se quiser mandar uma pergunta aí, para ganhar um conselho, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, que é arroba seja Twitter, seja o Instagram, seja lá no Facebook. Ou você também pode mandar para a gente um e-mail para nfluteco.gmail.com. Lembrando que boteco é com o, certo? Aí pode mandar lá que a gente está sempre respondendo e dando conselhos aí, é muito legal esse feedback, esse contato que a gente tem com vocês ouvintes, e ajudar vocês a ganhar os jogos, é muito bom quando vocês vêm falando assim ah, fiz aquela troca, meu time melhorou escalei fulano que vocês falaram e foi muito bem, ou até quando escala né, deixou no banco, né, o cara que o Diogão falou e ainda assim ganhou, porque o importante é ganhar.
1: É, e a dúvida final de encerrar o programa, jovem, como você tá achando na situação invertida? Eu apresentando e você comentando
0: eu queria que você fosse um cara comportado assim no né? NFL de Boteco, produtivo <risos> de... como eu sou aqui quando eu venho como convidado do Fantasy de Boteco, querendo colaborar você não fica atrapalhando o programa lá Vou né? saber que você consegue se comportar bem quando você tem responsabilidade vou começar a te dar mais responsabilidade no outro podcast
1: não, já tenho res responsabilidade suficiente mas vamos encerrando por aqui desejando uma ótima semana Fantasy está se aproximando da reta final partidas decisivas, confrontos muito importantes, a gente sabe a dificuldade que vai ter por várias bais, mas qualquer dúvida, qualquer, qualquer dica igual o jovem comentou, manda pra gente, sempre arroba NFL de Boteco, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Muito obrigado pela sua presença, jovem, substituindo os dois que desapareceram, Vitinho e Lamba. É, falta de compromisso. É absurda, falta de compromisso e uma ótima semana pra todos, falou
0: É isso aí, boa sorte nos jogos e até semana que vem.